0: Ah, começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento do software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, aí, uma forma de pensar se pensar sistematicamente e resolver problemas, que é o DDD, o Domain Drive Design. Eu estou aqui do lado também do Otávio. E aí, Otávio?
1: Ei, Chagas, depois de um tempo fora aí, tô de volta aí para poder falar um pouco sobre DDD com a galera. E comigo está o Rômeo aí também.
2: E aí, pessoal? Eu sou o Romel, participei de uns episódios atrás aí e estou de novo é, apresentando. Eu, eu trabalho na DTI já há um bom tempo, é, na parte de engenharia, né? E já participei por alguns desafios, projetos que a gente usou, tentou usar DDD, né? Acho que dá para contar um pouquinho da experiência aí. Vou chamar o Pedro Eustáquio para se apresentar aí.
3: Olá, pessoal. É, meu nome é Pedro é a primeira vez que eu estou aqui no entre, entre Chaves. É, também tive algumas vivências na DTI usando o DDD e estamos aí, aí para contribuir com as, no as nossas experiências. Aí. Eu passo a palavra então para o Emerson. Oi, pessoal. Beleza.
4: Obrigado pelo convite. aí. É, já tem dois anos que eu trabalho na DTI, dois anos e um pouquinho. Já trabalhei com o DDD em outros lugares, mas na DTI mesmo eu nunca cheguei a, a trabalhar. Mas eu acho uma coisa muito interessante de, de se usar e aplicar.
0: Então vamos lá, né, gente? É... Essa forma de pensar sistemas orientada a domínios, né, e fazer toda a modelagem a partir disso. Quando foi que a primeira vez surgiu esses termos? Qual que é a origem aí dessa nomenclatura aí no contexto de desenvolvimento de software?
1: É... Bom, gente, o conceito do domain-driven design, vamos dizer assim, que foi a primeira vez, a primeira vez documentado, né, escrito, foi lá no se eu não me engano, o livro do o livro é de 2005.
4: 2003.
1: Né? 2003, isso é. foi a, através do livro do do Blue Book, né, que a gente conhece a literatura aí, que é o livro do do, do Eric, Eric Evans, né, que ele fez lá explicando os conceitos básicos de, de todos os conceitos, tudo aquilo que, que, que entendia sobre o que que deveria ser o Domain Driven de Design. Depois, assim, a segunda literatura que a gente tem, assim, que a gente pode se basear para poder aprender mesmo, seria a do, do Volverno, que aí já é o The Red Book. E vamos dizer, é, a época em que o, Vol, o Volverno escreveu esse livro já era uma época que estava um pouco mais é, um pouco mais madura a questão. Eu, eu até, particularmente, gosto mais dos pontos de, vida, de vista que tem no livro do Volverno, que eu acho que no livro do Eric Evans, é, vamos dizer, ele é mais extenso um pouco nas explicações, ele é um pouco mais, é, mais prolixo, não sei se prolixo seria a, a palavra, mas na questão do, no livro do, do Volverno, eu acho até um pouco mais simples de entender, sei opini a opinião de vocês.
2: É, eu gosto muito do livro do Eric Evans, assim, é, eu acho que ele tem é, uma parte introdutória, ele tenta comunicar é, com outras áreas também, né, até no início do livro ele fala que esse livro não é voltado somente para quem é de, da área técnica, né? também é para negócio, e DDD tem, tem a ver com isso. Né? É Você falar, é, tentar resolver um, um problema é, com a solução técnica, mas para resolver um problema especificamente de negócio, você precisa ter essa, essas áreas conversando, né? esses dois entendimentos, essas duas visões, é, com uma sinergia muito forte, para que o DDD funcione, né, é, e aí ele fala sobre é, nomenclatura, né, forma de usar a linguagem ubíqua, é, você usar um termo que seja, tanto lá dentro do seu código, você usar o nome da sua entidade, das suas classes, com um termo que é, é efetivamente usado pelo negócio, né, então é, essas coisas precisam estar muito linkadas, e eu gosto muito da forma como ele traz isso, né?
0: E aproveitando aí, falando de links, né, eu acho que até antes da gente falar sobre a metodologia do, de, 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 de duplicar o DDD, seria bom de contextualizar o que é um domínio, o que é um domínio, né, aí, tanto na literatura clássica, como no, no, nas, nas literaturas mais modernas, como é que o domínio é definido?
4: Domínio é, é basicamente o, o core do seu, seu núcleo principal, né. Na verdade, tem vários domínios. Você tem o seu domínio principal e os subdomínios, né? Então, basicamente, domínio é o problema que você vai, que você vai atacar, né? É, são suas regras de negócio, falando assim.
0: Você consegue dar um exemplo para a gente, Emerson, pros, até para os nossos ouvintes, materializarem melhor o que é esse conceito do domínio que é tão importante?
4: Por exemplo, você tem lá um... Vamos pegar, por exemplo, você tem a Netflix. A Netflix, você teria, você teria seus catálogos, você teria seus vídeos... Aí você teria a sua área de pagamento. Deixa eu ver mais o que que você poderia ter. Você poderia ter listas, né? Então, eu encaro esses, essas coisas que eu falei como meio que como domínio. Eu tenho meu domínio de catálogo, que é, para mim seria o domínio principal. É ali onde você vai navegar nos seus vídeos, né? No, 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 no seu, onde você vai procurar as coisas, você vai, você tem toda uma hierarquia ali para você procurar, né? toda uma estrutura. Você tem um outro domínio que seria, um outro domínio principal também, que seria os vídeos. Que seria mais ou menos o, o, onde que os links lá para os seus vídeos, né? Aí você teria alguns domínios, por exemplo, pagamento, Pagamento seria um domínio é, auxiliar, né? Que seria uma coisa que seria utilizar.
0: Mas assim, para quem está escutando isso pela primeira vez, está é, parecendo que isso é só um agrupamento de funcionalidades. O domínio não é só isso, né?
4: Não, o domínio tem todo, você tem todo um relacionamento entre as suas, as suas, as suas entidades, né?
2: E o domínio também, ele, é, ele define uma visão daquela, daquela aplicação em cima de um problema, né? É, eu acho que, assim, uma, uma outra analogia que eu trago lá do, do, do livro do no, no na introdução do livro também, ele, para começar a falar sobre domínio, ele traz uma ilustração de um mapa da China, é, um mapa da China, não, desculpa, um mapa do mundo, é, desenhado pelos chineses lá no século XVIII. E aí, na hora que você vai ver o mapa, ele traz a figura do mapa, ele tem só umas casinhas, algumas ruas assim, acho, talvez, não sei se são casinhas ou cidades, enfim, é uma coisa muito pequena. Mas essa era a representação e a visão que eles tinham do mundo dentro daquela época. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante também de entender, que é, é como você enxerga é, o, seu, o problema que você quer resolver é, em cima daquele ponto de vista e aí essa analogia eu acho muito interessante que é, claro que o mundo não era só aquilo né hoje você pega o, o mapa lá o Google Maps você tem você consegue viajar por diversos lugares né é uma coisa é uma imensidão é, mas a, a construção do domínio ela acontece dessa maneira evolutiva também então sim ela acho que uma coisa interessante é você saber que é uma visão da sua do seu software, né, dentro daquele problema que ele quer resolver, no momento que você está fazendo aquela construção e ela vai evoluir, à medida que você vai ampliando a visão das outras coisas que podem entrar dentro do, da, do domínio mesmo, né, que, você quer, é, que você quer trabalhar dentro daquele domínio. É, então, acho que é, tem diversas formas de dividir, se tem um problema, você tem diversas formas de dividir, e eu acho que não tem uma resposta certa, né? você, é, a forma de dividir os domínios é essa, se não for essa, está errado, não, é uma visão, é uma forma de enxergar aquele problema, é uma forma que talvez vai te trazer mais... É, é, facilidades ou até mais dificuldades Em fazer as coisas se integrarem Fazer uma, uma, uma classe, uma entidade Conversar com outra Um bounded context Conversar, integrar de alguma forma Com outro bounded context na sua aplicação E vários níveis de divisão também Que você pode fazer dentro da sua própria aplicação Ou dentro de um ecossistema maior De, de N aplicações né? acho
0: é, Eu acho que uma, Não sei se uma eu coisa interessante mais, vou...
2: Eu facilitei Enfim
4: é meio que um recorte, né? Daquele momento ali, daquela, daquele entendimento ali da, da equipe, né?
0: Isso, e o importante é que é um recorte não técnico, né? Eu acho não que técnico, na, mas... as pessoas, quando elas pensam em desenvolvimento de software, normalmente elas pensam na modelagem, como que isso vai estar no banco de dados, ou como que eu vou estruturar isso em APIs. Só que o domínio, ele é um recorte de negócio. Um recorte que faz sentido do ponto de vista de negócio. Então... Falar de DDD é falar muito de negócio, e uma das coisas que eles colocam é que tem que ter uma comunicação que una os desenvolvedores né, e a área de negócio, e aí eles falam muito da tal linguagem obíqua, né? o que, que seria essa linguagem obíqua aí na definição do DDD?
1: Bom, linguagem ubíqua, né? Ou linguagem unipresente é outro nome que dão, né? Também eu acho esse nome meio estranho falar ele em português. Para mim é mais, é mais é, é interessante falar ubíqua bicos línguas do que linguagem bico. É tipo
0: balde de context, né? É em igual em balde de context, Contexto delimitado. Contexto
1: delimitado é, é, é meio é. estranho, né? Você falar. Tipo assim, a questão da linguagem bico é ou linguagem unipresente é aquela, é aquela linguagem que você vai utilizar para poder fazer comunicação com seus especialistas de domínio, o pessoal de negócio. É, tanto o pessoal de negócio do pessoal técnico, tem que estar tá comunicando na, usando a mesma linguagem e isso tem que se refletir inclusive no código que a gente desenvolve então vamos, vamos dar um exemplo, um exemplo bem besta aqui, é, a gente tem ali um cara que a gente, de, a gente conversa com, com o nosso com o nosso especialista de domínio, com o pessoal de negócio e ele vê a gente alinha com ele que você olha o cliente ele tem que poder pagar uma conta, por exemplo quando a gente vai transmitir isso para o nosso código é, cliente vai virar, tem que virar cliente no nosso código, a gente vai ter uma entidade que chama cliente. Não adianta a gente mudar lá para poder ser a linguagem. É, o cliente vai virar ali no código, eu represento ele como consumidor, por exemplo. Não é a mesma linguagem o bico que a gente está usando para poder conversar com o, nosso, com o pessoal do negócio. E eu trago até uma discussão boa aqui, que eu, eu acho é uma que eu já tive com, com algumas pessoas, se faz sentido a gente, se a gente faz uma comunicação. A nossa comunicação, ela é em português, a gente conversa em português com, com o nosso especialista de domínio, se a gente deve ou não representar esse, esse cliente, essa entidade também em português no, no, no nosso código. não sei qual, qual, qual a opinião de vocês em relação a isso?
2: Cara, eu estava discutindo isso outro dia, assim, com o time aqui. É, assim, minha opinião é que isso é uma decisão muito mais de negócio do que técnica, até, sabe? Claro que você tem que pegar é, é, outros aspectos, né? por exemplo, o nível de conhecimento do seu time, da, se, se ele vai ter mais dificuldade para escrever um código em inglês ou não é, no idioma, é, mas eu acho que é, dependendo do, do domínio que você vai trabalhar, às vezes você tentar traduzir alguns termos, igual vocês falaram aí, bounded context, ubiquitous language, né? Se você tentar traduzir isso para o português, às vezes vai ficar uma coisa que não tem nada a ver com o que seu cliente está falando. Então, é, isso fa faz sentido para mim o seu código ser em inglês, ou pelo menos as suas entidades serem em inglês, é, porque eu acho que tem uma diferença entre o código inteiro ser em inglês, ou talvez só as suas entidades serem representadas dentro de um idioma específico, porque é, vai estar mais próximo da linguagem que o cliente usa. Né? Às vezes ele vai usar, sei lá, vamos pensar um termo aqui que que não faz sentido. Empreendimento, é, um termo que é, a gente tem em um dos nossos clientes. Exato, vai tentar traduzir isso para inglês e tentar colocar o seu código em inglês, vai ficar mais difícil, né? É, a gente, lá no a gente trabalhou numa numa, numa aplicação é, para um cliente da, da área bancária, eu, junto com o Pedro, aí, Pedro Stac. Então, a gente ficava tentando traduzir é, coisas de conta e aí, quando você vai para o contexto de conta... Bancária no Brasil, nem sempre os termos são os mesmos, né? Da conta, é, da conta bancária fora do Brasil nos Estados Caso Unidos. dos
1: boletos, dá um exemplo é, aqui. Aí, aí é, é
2: billet, cara, Eu tipo, o que é billet? Billet não é boleto, sabe? Não era isso, não era essa a tradução que a gente queria. Então, você vezes, tem que no nome. inventando pela culásis tentar usar uma linguagem só porque é, é uma regra que tem que ser num idioma ou outro. Eu acho que tem o domínio que tem que mandar, sabe? Qual vai ser o idioma que você vai usar? E aí só claro que junto com o time você define se você vai usar só o nome das entidades, ou você vai usar seu código todo em inglês, porque dependendo também, às vezes você usar o inglês errado, pra... aí entra na, mais no clean code até, se né? você usar o idioma errado, você pode f... colocar pegadinhas ali, né? um verbo virar um substantivo, e aí você não sabe se aquilo é um método, ou se aquilo é uma classe, aí vai, vai por outros caminhos também que podem atrapalhar, mas pensando em DDD, eu acho que quem tem que definir é o seu domínio, sabe? E aí você é, é óbvio que vão
0: ter outros contextos que é, sei lá, se seu time é um time, o seu time de desenvolvimento é um time global, né? Que tem pessoas do mundo uhum. todo aí, talvez faça sentido ele ser em inglês. Mas caso não seja, Não seja, eu acho que realmente faz sentido ser uma linguagem que é ela está próxima do negócio, porque o objetivo aí da, da linguagem obíqua ou linguagem onipresente, onisciente, na verdade não sei qual dos dois que é. é. é onipresente. É, onipresente não faz sentido, onipresente né? Onipresente mas... é Deus, pô. É, exatamente. Ah. É... É de essa linguagem aí divina, eu estou zoando, gente, é que ela seja a mesma da área de negócio, né? Essa, que é. que é, tem essa transparência, livro, né? No livro do, do Eric ele chama
2: de linguagem onipresente, é... É um outro Isso, que
0: ela, que eu acho que é a nesse sentido, que ela está tanto no lado técnico Isso. quanto no lado de negócio. Ela está nos nos, em todos os lugares. Ela está difundindo. Ela está
4: né? O pessoal está mergulhado. Isso é,
0: ela é universal nesse sentido. É tem Agora, eu tenho
4: técnica. uma dúvida com relação à linguagem. Por exemplo, é, eu, eu sou a favor também de usar a linguagem de negócio. Se você está, por exemplo, fazendo. Igual eu já trabalhei para a seguradora, para a Zuri, por exemplo. Lá o pessoal só falava termos técnicos em inglês, entendeu? Tudo que a gente conversava era tudo em inglês. É, os termos que eles usavam, né? então não fazia sentido nenhum a gente passar para português, assim como outros lugares não faz sentido nenhum você passar para inglês, mas agora tem a questão dos padrões, que a maioria de tudo que a gente faz em desenvolvimento em, em informática é em inglês, né? então como que vocês pensam isso? Como que vocês conciliam? Por exemplo, eu tenho um de lá, sei lá, tem um proxy, os padrões que a gente usa no, no dia a dia, né? É, vocês pensam em traduzir isso também? ou deixar a coisa mista, tanto em inglês quanto em português?
3: Então, é... Na minha opinião, tipo assim, eu acho que... Eu acho que deve valer a questão do da linguagem que o negócio passa para a gente, sabe? Independente, até para ficar claro, porque, tipo, se outra pessoa pegar nosso código, assim, é, por exemplo, estou repassando meu código para outra pessoa, ele vai entender muito mais o que a gente está fazendo se tiver numa linguagem de negócio, quando o negócio, tipo, ele for entender o produto em si... É, do que se tiver uma outra linguagem, assim, vai entender os termos de negócio bem, bem mais de uma forma mais fácil esse ter esse repasso. Qualquer outra pessoa, um desenvolvedor novo no time, vai entender. Vai ter essa assimilação do, do contexto de negócio muito mais rápido, assim, na minha opinião.
2: É e outra opinião que eu coloco é assim, né? Eu acho que. tentando... Não sei se eu entendi bem o, o contexto né, da pergunta do Emerson, mas assim, é, eu vejo. É talvez dois pontos ali que você pode escolher o idioma, né? Um é o nome que você vai dar para as suas classes, o seu domínio, os seus, os seus agregadores, os seus objetos de valor, é, e aí ele tem que estar mais né, dentro da definição da, do, é, dos nomes que são usados pelo negócio, mas quando você vai, vai é, é, usar, né, termos lá, por exemplo, get ou listar no nome de um método, isso eu acho que é outra coisa, e não necessariamente eles precisam estar, é, e essa segunda decisão de usar get ou listar, é, eu acho que está mais voltada para o que o Chagas falou, se você tem um time global, é melhor você usar inglês, cara né você vai ter um time que vai, vai ter um domínio muito melhor do inglês e uma comunicação muito melhor. É, mas você tem um time ali que é todo é, nacionalizado, todo mundo é brasileiro, é, e... E às vezes não tem tanta fluência assim, você vai ver seu time ali não tem tanta fluência assim em inglês. Às vezes é melhor usar português mesmo, e, e a ideia é que esse código perpasse, fique com esse time por um bom tempo, é melhor você usar em português, você vai ter uma fluência melhor. E Mas os nomes, eu acho que não, não necessariamente tem que casar com as outras coisas, é uma opinião minha.
0: Pois bem, então né? eu acho que a gente já comentou que o DDD é orientado a domínio, definimos domínio. Definimos que é importante a área de negócio falar a mesma linguagem do, da área técnica, só que aí um dos grandes desafios quando está se trabalhando com essa orientação dos domínios é justamente definir quais são os domínios, né? O que, que é um domínio, o que, que não é, e aí para isso existe é, todo um entendimento e um estudo para delimitar fronteiras, Delimitar contextos, né? Que é o, o famoso, a gente já citou aí na do, do debate inglês versus português dos balde contextos. O que, que é um contexto delimitado aí em sua definição, e por que, que ele ajuda a gente a, a definir os domínios? Então
2: é, esses contextos, né? Eu acho que você tem que olhar muito por essa visão, por essa visão de como essas entidades se relacionam, se elas têm algum tipo de interação entre elas as entidades que estão compondo o seu, né, a sua aplicação, o seu problema que você está resolvendo, é muito mais do que, por exemplo, o um fluxo de jornada, né, na minha opinião. É, eu vou dar um exemplo de, de um projeto recente que a gente estava trabalhando, que eu peguei, inclusive, o, o DR, né, o desenho das entidades do banco de dados, né, das tabelas do banco, como elas se relacionam, é, e comecei a trabalhar em cima dele, já vi uma divisão orientada dentro desse, dessa, desse desenho das tabelas, que estava muito mais focada para a jornada, então você pegava as tabelas, elas estavam divididas pelo, é, pelo menu lateral da aplicação, lá no front-end, então você tinha uma seção de cadastro, por exemplo, é, e aí dentro de baixo cadastro você tinha cadastro de... É, Entidade A, B, C, D, enfim, várias coisas. Só que a, a divisão que estava sendo, a tendência que a, a dividir aquilo ela era pelos fluxos daquele menu. Só que, cara, lógico que não era bem isso. Se a gente quisesse dividir em domínio, eu talvez não tinha nada a ver com a entidade C nem com a entidade D, entendeu? Então, comecei a tentar olhar para aquele, aquele problema de negócio com outro olhar, e não pelo olhar da jornada do usuário que ele cadastra e depois ele faz um fluxo transacional e depois ele tira um relatório, porque senão você vai ter domínio de cadastro, domínio de transação e domínio de relatório, e para qualquer aplicação, ou grande parte das aplicações vai ser é assim, isso não é domínio, domínio é dividido pelas, pelo que que você trabalha, o que que você está tá, tá cadastrando, o que que você está transacionando e o que que você está tirando relatório, mais verticalizado assim, vamos dizer, né, então ali você teria um domínio específico de cada coisa, e aí a gente começou a, a, a sugerir um domínio, e nem sempre, talvez, o negócio vai trazer isso para você, então a gente começou a sugerir um domínio e jogou a ideia, e o negócio entendeu isso, sabe, as pessoas, a, a pior, as pessoas que estavam ali no time, entendeu e falou, cara, é isso mesmo, eu acho, a divisão é mais ou menos por aí, a gente tem essa parte aqui, essa parte aqui, é... Elas podem, elas podem ser separadas e elas são isoladas. Uma coisa não depende da outra. Elas têm um ponto de interface, sim, que, é, dependendo, eu poderia é, separar esse terceiro ponto de interface, mas eu tenho um, um lado esquerdo e um lado direito aqui. E, mas não era cadastro, transação, relatório, sabe? Eu acho que essa que é o grande... A gente tende a olhar dessa forma, pela jornada, pelo fluxo. Mas nem sempre é assim. Acho que é, eu, eu enxergo muito dessa forma hoje.
3: É, eu concordo e também é, dentro desses do, esses domínios, assim, domínios maiores, é, ele pode ser visto, né? Que pode existir sub, é, subdomínios dentro dele. E nesse subdomínio, esse domínio maior, ele pode ter um papel diferente, né? Para dentro de cada subdomínio, não necessariamente o domínio ele tem que significar a mesma coisa para para o sistema inteiro. Então, por exemplo. Eu estou em uma empresa lá, eu sou, quando eu fui contratado, inicialmente eu sou um usuário lá, um funcionário lá dentro. Mas para o RH eu significa uma coisa, para o meu chefe eu significa outra coisa. Então, acho que tem significados diferentes assim, dentro do, de cada subdomínio. Não necessariamente é, vai ser um, o mesmo significado.
4: Tem, tem um exemplo do cliente, né? Que o cliente
3: para a área de vendas é um, o cliente para o marketing
4: é uma coisa totalmente diferente a, a entidade tem o mesmo nome, mas são papéis diferentes né, dentro de cada tal, dados. De... exatamente
3: Exatamente.
0: É, e e é interessante... É, às
4: vezes é coisa totalmente nova mesmo. Por exemplo, o cliente para o marketing é, é um cara que está talvez em prospecção ainda, sabe? nem é cliente. A partir do momento que ele faz
0: alguma venda que ele vira cliente, sabe? Então. E seria só um lead ali, né? E é interessante é. que o um, um, um pensamento mais tradicional de um vou modelar isso aqui, de uma maneira unificada, você cria grandes tabelões, né? Que, sei lá, você vai ter uma coluna que só faz sentido para um contexto específico ali, para o marketing que não faz mais sentido para o pós-venda e, e para a própria venda em si, e, mas que se mantém porque seu tabelão de cliente tem que atender 200 mil contextos diferentes, né? Então, o DDD, ele muda a forma com que a gente constrói e modela os sistemas, porque ele muda a forma com que a gente resolve os problemas também, né?
4: Até pensando em classe, né? É, assim, a, a, quando você pega um projeto, por exemplo, tem, você tem cliente. Aí a tendência é o que? Você modelar a classe cliente e compartilhar essa classe cliente com todos os projetos. Quer dizer, essa classe vai ficar inchada, né? Resolve até esse problema, né? Porque... Você acaba não tendo mais esse compromisso né? de você ter uma classe cliente única que vai ser usada por todo mundo e que vai gerando uma dependência absurda no seu código.
0: Beleza, né? A gente definiu o que são domínios, essa linguagem unificada que as áreas não conversar, esse exercício de entender os contextos justamente para conseguir delimitar é, cada um desses domínios. Né? E estamos aqui tudo na parte conceitual, né? muito envolvendo com a área de negócio. Tudo isso tem um reflexo direto com tecnologia, com quais, qual vai ser a arquitetura que a gente escolhe baseado nos domínios ou não, né? É interessante que o DDD ele tem um impacto tanto para definições de negócios, até de funcionalidades, refletindo diretamente aí na arquitetura e na forma com que a gente desenvolve sistemas. E toda essa parte técnica vai ficar para o segundo episódio, fica aí o, o convite para os nossos ouvintes escutarem a segunda parte sobre DDD na qual a gente vai falar do reflexo dessa metodologia na construção e no desenho de sistemas. Então fica aqui um, um beijo, um abraço e a gente espera vocês aí na segunda parte do DDD. Até mais, gente!
1: Valeu, Valeu turma! Bem, até mais pra vocês! Valeu. Valeu, até a próxima!